0: Informa la hora: 9, 19 minutos. Temperatura: 17 grados. Humedad: 77%. Atención: pantarán 10, 10 segundos. segundos. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 segundo.
2: están amigos? ¿Qué tal? Tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos a nuestra emisión correspondiente hoy martes 5 de enero. ¿Cómo va pasando el tiempo, no? Ya los primeros 5, 6, la primera semana de este eh, año 2021, primer mes del año 2021 prácticamente ya se está yendo. Se escucharon 17 grados centígrados con algunos chubascos en algunos sectores de la ciudad. La temperatura en este momento en el centro de la ciudad de Cochabamba. La temperatura mínima registrada fue de 13 grados centígrados y se estima una máxima de 23 grados. Probabilidad de lluvia de que continúe lloviendo en esta jornada 40%. La humedad relativa del ambiente llega al 77%. Tenemos vientos a razón de 5 kilómetros hora con orientación oeste y noroeste. Sensación térmica 17 grados centígrados. Eh, la precipitación caída llegó a 0.1 centímetros. Presión barométrica 1024 hectopascales. Visibilidad horizontal bastante buena a 10 kilómetros, el índice de rayos ultravioleta, pese a que tenemos chubascos, para que usted se cuide cuatro, pero considerado bajo, pero para que usted se cuide, ya que está ahí haciendo todos sus quehaceres en eh, diferentes zonas de nuestra ciudad. Comenzamos con información de Dakar. Ayer teníamos al cesar nuestra misión, eran los únicos pilotos que faltaban en cuadriciclos. A, a, a paso un poco firme, Lento, Pedernardo Martínez y su hija Suani completaron los 685 kilómetros correspondientes a la segunda etapa de la categoría de cuadriciclos. En posiciones 13 y 14 en el y Dakar, competencia que en la jornada se trasladó a los terrenos desérticos de Villa y Wadi al-Dawazir en Arabia Saudita. Con la ubicación 13, Leonardo Martínez tuvo un ascenso de la clasificación en relación a su puesto 15, con el cual azazó la carrera o azancó la carrera este fin de semana. Martínez completó el tramo cronometrado con 9 horas dieciséis minutos veinticinco segundos. Detrás de Leonardo apareció su hija Suani, con un registro de 9 horas, 19 minutos, 40 segundos, a diferencia de la jornada anterior. El piloto boliviano cayó dos perdaños en esta casera que se extenderá hasta mediados de este mes. Los únicos corredores bolivianos en casera tuvieron que afrontar un terreno con arena, dunas y sectores con piedra que... Atacaron el chasis de las máquinas y las ruedas, pero 685 kilómetros de Cosido, 457 kilómetros fueron cronometrados, y dos enlaces de la salida de Villa, 135 kilómetros, y en la llegada a Huida, at Dawasit con 93 kilómetros. Bueno, alegría porque había preocupación por el tema de lo que hacían nuestros compatriotas, en esta situación, lo bueno es que los Martínez han completado la segunda etapa de Dakar y están corriendo también ya eh, en la tercera etapa. Precisamente nos adentramos un poco en esa información, veamos qué acontece en el Dakar en esta tercera etapa. El Dakar es la etapa del día de hoy eh, que se cose. A ver, vamos a ver. Siete de la mañana, la boliviana partieron las motos, 95 máquinas que están eh, prácticamente habilitadas, las 95 cosieron. De las 95 que están en casera, 88 ya están en la llegada por la mitad del recorrido, pasados noventa y dos, y ochenta están muy cerca al sector de la meta, en el último control prácticamente, así que, eh, el especial número 3 que contempla 403 kilómetros de recorrido, en cuatro ciclos, quince habilitados, quince, eh, partieron, eh, 14 ya llegaron a la meta, así que falta simplemente que llegue uno, eh, Pa los quince pasaron el 50% de los recorridos de esta etapa. En coches, 64 habilitados para la partida, 61 partieron y 49 ya están en la meta. 54 pasaron el último control, más o menos, y 60 en mitad de camino. En los vehículos ligeros, 61 máquinas habilitadas para la partida, 60 partieron sin. 46 y seis ya llegaron a la meta, 46 máquinas, y 53 pasaron por el último control. En cuanto a los camiones, 44 camiones habilitados para la partida, eh, 40 han partido en competencia, 17 ya llegaron al sector de la meta. Así que, Vamos a ver detalles de lo que nos da, por ejemplo, en motos, quién es el ganador de esta tercera etapa que, que se ha cogido de hoy, hoy, martes 5 de mayo, en Wadi dawasi prácticamente las clasificaciones que eh, se dan en esta tercera etapa. Eh, etapa virtual, el ganador sería Tom Price, el austríaco que coge una KTM. Eh, hizo un tiempo total de tres horas treinta y tres minutos veintitrés segundos ese es el tiempo para el ganador, tres horas treinta y tres minutos veintitrés segundos en la categoría moto segundo quedó Benavides, el argentino en Honda con tres horas treinta y cuatro minutos treinta y nueve segundos, Tommy Price logra finalmente adelantarse a Kevin Benavides en el kilómetro doscientos noventa y dos para tomar la punta de esta etapa. Eh, entonces, con esta situación prácticamente, vamos a ver cómo queda la situación. Tercera ubicación, eh, decíamos, aunque el piloto argentino aguantó la cabecera de los primeros 262 kilómetros, finalmente se dio ante el empuje del piloto Price. Tercero ha quedado eh, Wagner. Eh, el austriaco de KTM también con tres horas treinta y cinco minutos cincuenta y nueve segundos del primero a tercero de etapa hay una diferencia de dos minutos treinta y seis segundos del primero al segundo un minuto dieciséis segundos eh, algún otro el chileno cornejo en el que don el puesto diez al mando de una onda con tres horas cuarenta y seis minutos treinta y dos segundos eh, Algún otro, vamos, algún otro, el argentino, Benavides, quedó en el puesto 12 con 3 horas, 47 minutos, 59 segundos, eso en cuanto, acá vamos a ver las máquinas, eh, 86 máquinas llegaron ya, algunas motos ya han terminado la especial en esta competencia, donde eh, se hace cada día más difícil la competencia. Entonces, ahí tenemos Toby Price, que salió en el, la, posición 29, logró ganar la etapa, eh, ganando a Kevin Benavides. Y vamos a ver cómo está en la clasificación general. Joe el norteamericano de KTM, es el líder con doce horas, cuatro minutos, cuarenta y ocho segundos. Y de la máquina número nueve, vamos a ver en qué posición queda en la etapa. Bastante un poco retrasado, per perdiendo un poquito, pero creo que todavía por uh, ahí manteniendo o, o administrando bien el tiempo suficiente. ¿Dónde está? Lo buscamos en el, en el, el, el terminó cuarto, terminó show con tres horas treinta y nueve minutos, treinta y nueve segundos, administrando la diferencia prácticamente. Segundo está el argentino Kevin Benavides, a dos, con 12 horas, 5 minutos, 21 segundos. Simplemente 33 segundos de diferencia. Ahora queda de de Howes, el norteamericano, el argentino Benavides. Tercero está de Saltraide, el francés, con 12 horas, 6 minutos, dieciséis segundos. Está prácticamente a muy poca diferencia de... Del, a menos de un minuto pero del segundo pero al puntero tiene una diferencia de un minuto veintiocho segundos. Cuarta ocasión está eh, Trice, el ganador de la etapa con doce horas seis minutos cuarenta segundos y quinto está Sutherland, el británico de la KTM con doce horas diez minutos quince segundos. Eso en cuanto a lo que corresponde a la categoría motos, la etapa de motos que se cogió el día de hoy, la etapa número tres. Eh, no, eh, la etapa número tres, vamos reiterando el tema eh, de cuánto es lo que se cogió el día de hoy. Pero vamos, vamos a la categoría Cuadra Tracks para ver cómo se está yendo a nuestros compatriotas. 9 de la mañana con 31 minutos, eh, eh, decíamos ya 14 máquinas han eh, terminado la la, la la competencia y los dos bolivianos, Suani Martínez y Leonardo Martínez han terminado la etapa el día de hoy eh, de acuerdo a lo que se ha emprado. No, ayer Suani Martínez tuvo una penalización de 10 minutos, así que o hoy o es para hoy la penalización que tiene de 10 minutos. Vamos a ver eh, otro que sufrió una penalización el día de hoy es Copetti, el norteamericano de Yamaha, con un minuto de penalización. Cinco minutos de penalización para el lutuano Cancios de la Yamaha. Son los, los que están con este momento, eso, eh, eh, con esas penalidades. Pero bueno, ha, ha, han llegado, han clasificado. Nicolás eh, Cabriaso, eh, creo que fue el ganador de la etapa prácticamente. Nicolás Cabriaso, argentino, fue el ganador de la etapa eh, y va conservando su ventaja. Sigue a la cabeza después de haber recogido esta tercera etapa, ¿No? Deseas recuperar su título, pese aprendiendo todavía aún muchas situaciones. Claro, es temprano todavía. Nicolás Cabreazo ganó la etapa con 4 horas 25 minutos 49 segundos. Segundo quedó el chileno Enzico. Eh, así que Enzico queda segundo a un minuto exactamente el tiempo en Prado para el rico y chileno fue de 4 horas 26 minutos 49 eh, segundos 4 horas 25 minutos 49 segundos había en Prado Cabriazo y tercera ubicación queda para el argentino andújar con 4 horas 29 minutos 57 segundos 4 minutos 8 segundos le sacó su compatriota Cabriazo a Andujar, pero hay una supremacía sudamericana en lo que es Cuadra Tracks. Cuarta ubicación aparece Chillardot en la etapa, en francés, con cuatro de las 32 minutos, 4 segundos. Quinta ubicación, Copetti, el norteamericano, con 4 de las treinta minutos, 8 segundos. En la posición eh, número 13 aparece eh, Leonardo Martínez, el boliviano en su Canam, habiendo emprado una hora, cincuenta minutos, trece segundos, una hora, cincuenta minutos, trece segundos. Su hija, Juan Martínez, acaba en la etapa en el puesto número once, detrás de Cancios, que terminó en el puesto número diez. Juan Martínez, empré a cinco de treinta y cuatro minutos. Eh, no eh, tiene una diferencia de una hora ocho minutos once segundos con relación al ganador en esta etapa tenemos que indicar no fue la penalización ayer le penalizado con diez minutos a la boliviana Suani Martínez pero terminó de etapa eso es lo más importante sigue sigue en competencia vamos a la clasificación general de tracks cómo está la eh, la situación en Zico, el chileno es el líder con cuatro, 14 horas 36 minutos 46 segundos. Le lleva una diferencia al francés Giroud en la clasificación general de 4 minutos 6 segundos. En su tiempo total de Giroud es de 14 horas 40 minutos 52 segundos. Tercero está Nicolás Cabriazo de Argentina. Con 14 horas 43 minutos veintisiete segundos. Tiene un retraso con relación al chileno Zico De seis minutos cuarenta y un segundos. Cuarto aparece Copetti de Estados Unidos. Con 14 horas 44 minutos treinta y seis segundos. Y quinto Andújar el argentino con quince horas seis minutos cuarenta y dos segundos. En el puesto trece aparece Juan Martínez la Boliviana, con veinte horas. 59 minutos 13 segundos. detrás sufriendo una penalización de 10 minutos ayer. Tiene un retraso con relación al líder de 6 horas 22 minutos 27 segundos. En el puesto 14 aparece su señor padre Leonardo Martínez con un tiempo total de 21 horas 46 minutos 35 segundos. Retraso con relación al puntero de 7 horas 9 minutos 49 segundos. Lo cierto es que va ganando, va ganando. Eh, o van ganando tiempo van ganando mañana la etapa comprende entre Wadi, Al Aldasil y Ziad es la cuarta etapa a disputarse el día de mañana, así que esa es la ubicación en Cuadratrax, alegría, tranquilidad porque nuestros compatriotas terminaron la etapa por lo menos en el tema de cronometraje, ahora seguramente ya están dirigiéndose al VIVAC para comenzar a separar la máquina para la etapa del día de mañana. Nautilla es el ganador de la etapa y permite que Peten Hansel sea el líder de la competencia. Hoy hubo un incidente de uno de los corredores en la categoría de coches y que, bueno, eh, vamos a ver. Bernard Timbreich con el Toyota averiado después de haber dado algunas vueltas de campana, decidió no recurrir a su asistencia y se deja ayudar por otro competidor para reanudar la competencia. El piloto andés estaba muy poco de lograr el puesto en el podio de la etapa antes de sufrir un accidente, o, felizmente sin consecuencias personales, por lo que Tembraic tuvo ese, ese incidente. Stefan Fettenhanser y su copiloto Eduardo Boranger han sabido evitar las trampas de navegación y arañar unos preciados minutos en la general de sus compañeros de equipo Carlos Sainz y Lucas Ruiz. Así que van a ser los líderes de esta competencia. Pero vamos primero. Ne Altilla es el ganador de la etapa al mando de un Toyota, entrando para el tramo 3 horas 17 minutos eh, 39 segundos. Nasser Altilla, ganador del prólogo y de la segunda etapa, se adjudica también la tercera especial con una ventaja de 2 minutos 27 segundos contra otro Toyota conducido por Ategan. ¿No? De, de Heng Lategan. Stefan Petenhanse termina a su vez a algo más de cuatro minutos, pero sigue administrando la ventaja en la clasificación general. Terminó tercero Petenhase, Pero vamos, Naltillas, repito, tres horas, diecisiete minutos, treinta y nueve segundos en la etapa. Segundo, Lategan, en 3 horas 20 minutos 6 segundos una diferencia de 2 minutos 27 segundos, tercero Peter Hansel francés Armando Dinamini con 3 horas 21 minutos 44 segundos a 4 minutos 5 segundos de Altilla Saidán el Sauvanés eh, terminó cuarto con 3 horas 24 minutos 48 segundos Al Kasimi eh, eh, en una Peugeot terminó quinto con tres horas veinte minu minutos, treinta minutos, diez segundos. Es en cuanto a la clasificación de la tercera etapa transcurrida el día de hoy. Eh, Stefan Pettenhance, usted decía, en francés Armando Dinamini es el líder. Todavía administra una ventaja de cinco minutos, nueve segundos del día de hoy. El tiempo eh, en la general cumplida de las tres etapas para Pettenhalser es de 10 minutos, o 10 horas, perdón, 39 minutos 2 segundos. Segundo, Nasser Altillá, con 10 horas 44 minutos 11 segundos. Repito, una diferencia de 5 minutos 9 segundos con relación al líder de la competencia. Tercera ubicación para el francés, Cesadori. ...que tiene acumulado once horas, cinco minutos, veintitrés segundos. Cuarta ubicación, aparece el español Carlos Sainz... ...con once horas, doce minutos, treinta y seis segundos... ...tiene un retraso con relación a Petten Hanser ...de treinta y tres minutos, treinta y cuatro segundos. Y quinto que pidió el polaco de Toyota... Con once horas, veintitrés minutos, veinticuatro segundos. Eso en cuanto a la clasificación general también de, de coches, las, uh, los cambios que están dando. Vamos, cambiemos, vamos a los coches ligeros. cuál es la clasificación de esta etapa. En coches ligeros, eh, tenemos que indicar que López Contardo, el chileno que cose una Canam, es el ganador de la etapa con cuatro de las cuarenta minutos, 4 horas 20 minutos, 57 segundos. 4 horas 20 minutos, 57 minutos. El Charico López ganó eh, hoy... 30 posiciones en el primer punto de cronometraje, la situación que le ha permitido ir escalando a lo largo de la tercera etapa, quitando la victoria a Austin Jones, que terminó segundo en los últimos kilómetros. El estadounidense termina con tan solo un segundo de ventaja sobre el Richard Gossack, que también tuvo una brillante etapa el día de ayer. El chileno entonces, Chadico López, ganador de la etapa. Segundo quedó el norteamericano Jones con 4 horas 21 minutos 20 segundos. 23 segundos de diferencia con relación a Chadico López. Y tercero Coxal, el polaco también en, en Canam. Los tres cosas en Canam, los del podio. El, para Coxal su tiempo de la etapa, 4 horas. Veintiún minutos, veintiún segundos. Un segundo de diferencia con relación al segundo. Veinticuatro segundos de diferencia con relación al ganador López Contardo. Quinto quedó Quintero, el norteamericano, con cuatro de las veintidós minutos, treinta y siete segundos. Eh, o cuarto y quinto está eh, Artilla el hermano menor de Nacer Artilla eh, que, ...que termina quinto con cuatro horas veintitrés minutos treinta segundos. Otro Artillá entre los primeros, el hermano pequeño de Nasser Califá Artilla ...que participa en su primera vez en este Dakar y registra el cuarto mejor tiempo eh, en esta situación. Bueno... Ahí está ya la, la situación. Vamos a ver eh, en la clasificación general: Chadico López sigue siendo el punto, está puntero, eh, con 13 horas 19 minutos 10 segundos, sacando una diferencia al segundo de 6 minutos 8 segundos a Domzala, el polaco que se ubica segundo, con 13 horas 25 minutos 18 segundos. Tercero está Jones, el norteamericano. Con 13 horas, 26 minutos, 23 segundos a 7 minutos, 13 segundos del chileno López. Cuarta ubicación, Gutiérrez Egero, español, 13 horas, 32 minutos, 57 segundos. Quinta ubicación, Careaquín, el ruso, con 13 horas, 35 minutos, 43 segundos. Eso en cuanto a los coches ligeros también, la clasificación general comprida la tercera etapa el día de hoy. En coche filial que se adjudica la especial del día, la tercera etapa al volante de Sumas, luciendo los colores del equipo Mas Sport Auto, que celebraba su décimo aniversario el pasado mes. El bielorruso termina con una ventaja de tan solo dieciocho segundos sobre Dmitry Stotnikov, ganador de las dos últimas etapas. Antoche Lavov hereda el tercer puesto a un minuto dieciséis segundos. Por lo tanto, Vyazovic empleó para ganar la etapa tres horas cuarenta y cinco minutos 14 segundos. Segundo el Zuzo con tres horas cuarenta y cinco minutos treinta y dos segundos diferencia de dieciocho segundos y tercero el Ruzo, también Chivadov que quedó con tres horas cuarenta y seis minutos treinta segundos. A un minuto dieciséis segundos en la etapa del Via Sovich. Cuarta ubicación para Masich, el checoslovaco con 3 horas cuarenta y seis minutos cincuenta y seis segundos. Quinto, Karginov, el ruso, con 3 horas cuarenta y ocho minutos cuarenta dos segundos. Tres horas cuarenta y ocho minutos cuarenta y dos segundos. En la clasificación general... Top el ruso al mando de Sucamás, es el líder totalizando para las tres etapas 11 horas 47 minutos 11 segundos 11 horas 47 minutos 11 segundos segundo queda el ganador de la etapa Via Sovich, el viejoso con 12 horas 4 minutos 7 segundos 16 minutos 56 segundos todavía es la diferencia del ruso al viejo ruso. Y tercero, el ruso Chipadov con 12 horas 10 minutos 12 segundos, queda 23 minutos 1 segundo de su compatriota Soptinov. Queda cuarta ubicación para Masich, el checo que conduce una Ibeco con 12 horas 13 minutos 11 segundos. Y quinta ubicación para los price, que checoslovaco también, eh, que que tiene, tiene totalizado doce horas veintitrés minutos cuarenta y cinco minutos. Eso en cuanto a la etapa eh, de, de hoy, cuatrocientos eh, tres kilómetros de cronometraje para la etapa del de día de hoy. Así que ahí está la situación que se plantea. Eh, prácticamente Veamos algo, algo para el, el recorrido de mañana. Wadi Ad Wadasi hacia Zida, eh, 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 Es el día de mañana, eh, esa et, etapa a, 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 a recoger, ¿no? Eh, así que, bueno, así va el 6 de enero. Ya van alejándose un poquito más hacia el norte, allá en Arabia Saudita, tengo entendido. Así que veremos entonces lo que va a ir dejando este resultados que se tiene. El día 9 es el día de descanso en Jair. Eh, después de Ziba tienen que ir a al Quasiman y el día 8 llegar a Jair para que... El día nueve tengan el descanso precisamente allá y puedan hacer una separación también de los eh, tramos. El recorrido del día de mañana tiene un total de 813 kilómetros, de los cuales la especial comprenda eh, en, en motos y cuadriciclos 337 kilómetros. Para los coches, vehículos, autos y los coches y los vehículos ligeros, también el mismo recorrido, eh, una especial de 337 kilómetros y también para camiones, prácticamente mañana es el recorrido más largo. Comienzan a recorrer bastante, mañana creo que es la etapa más larga de toda eh, esta competencia, ¿no? Eh, 813 kilómetros en total, pero son realmente 337 de especial que se cose el día de mañana. Eh, la más larga fue la del día lunes. En cuanto a cronometrajes, fueron 457 kilómetros de recorrido en cronometraje. Eso en cuanto a lo que se tiene para mañana, eh, a ver algunos otros detalles que se tienen del 6 de enero, día de Reyes. Será la etapa más larga si se tiene en cuenta el tramo de enlace, pero por la parte puramente deportiva no está pensada para agotar a los pilotos, al contrario se hará hincapié en el placer de pilotar. Aunque la maraña de pistas no dará un respiro a los copilotos, pese a ser una jornada de transición, cualquier error puede traducirse en minutos y puestos perdidos en la clasificación lo del día de mañana. Así que, bueno, eh, aguardar simplemente eh, estas nuevas situaciones. Vamos reiterando que en cuanto a las clasificaciones ya en vivo que se han dado, las, eh, hasta el momento quienes han terminado la clasificación de la etapa es... Eh, No, Las clasificaciones en cuanto a motos han terminado. La clasificación: 89 pilotos en Cuadratrax terminaron. 14 pilotos prácticamente. Eh, la clasificación entre ellos nos alegra informar de que nuestros compatriotas: Juan Martínez, Juan Martínez, Leonardo Martínez han terminado la tercera etapa. En coches: 51 máquinas han terminado. Eh, también esta tercera etapa, en lo que respecta a los coches rígidos han terminado 52 coches y en camiones, los últimos que ingresaron fueron precisamente eh, el meo holandés Husinik y su compatriota Koch, en los 21 máquinas han terminado también en motos. Eso en cuanto a lo que corresponde a la mil 2021 que se está cosiendo hoy en su tercera etapa y un buen porcentaje de pilotos, más del 50% de pilotos ya terminaron el recogido en esta jornada. El primero de febrero arranca el Mundial de Clubes y es la primera vez en la historia que la FIFA decide incluir una terna femenina histórica convocatoria de árbitras sudamericanas al Mundial de Clubes. Quienes han sido está Edina Alves, Mariana de Almeida, eh, Edina Alves Argentina, Mediana Alves y Neusa Back, con las árbitros asistentes. La árbitra brasileña Edina Alves Bautista, junto a las asistentes Neusa Back, también brasileña, y la argentina Mariana de Almeida, llenan de orgullo a todo el arbitraje sudamericano, por haber sido seleccionadas por la Comisión de Árbitros de la FIFA para dirigir los encuentros del próximo Mundial de Clubes. Es la primera vez en la historia de la FIFA que decide incluir una terna femenina en la nómina y además las pioneras son sudamericanas. Los responsables del arbitraje de la FIFA han optado por incluir a un trío femenino encabezado por Alves con amplia experiencia internacional en torneos mundiales femeninos, entre ellos el de Francia 2019, donde arbitró la semifinal Estados unidos Inglaterra. Mariana de Almeida también viene de hacer historia, ya que en el mes de septiembre se convirtió en la primera jueza de línea en oficial un partido de la Comenbol Libertadores de Balones, en un partido que se disputó entre Racing y Nacional de Montevideo por la fase de grupos, mientras que Neusa Bach también fue asistente del juego entre Peñador y Belgrano en por la Comenbol Sudamericana 2020. Hace algunos meses, Edina, había expresado que su gran sueño es dirigir un partido en una competición absoluta masculina y dentro de unas semanas lo estará consiguiendo. Por lo menos ha sido convocada a la falta que sea designada para algún partido. Este arbitral continúa el rumbo marcado en el Mundial Sub-17 de India que se disputó en India en el 2017 donde la suiza Esther Staudy ...dirigió un encuentro y seguido por la uruguaya Claudia Umpiezes, ...que arbitró dos en el Mundial Sub-17 y en Brasil 2019. También han sido elegidos el uruguayo Leodán González entre los jueces principales... ...mientras que entre los árbitros asistentes figuran los uruguayos Nicolás Tarán y Zichar Trinidad... Por otra parte, entre los encargados del bar figuran el chileno Julián Bascuñán y el colombiano Nicolás Gallo. Con la inclusión de las árbitras por primera vez en el Mundial de Clubes, nos hace sentir orgullo las mujeres conquistando espacios simplemente por su capacidad en el campo. Esto es también un indicador de que el arbitraje de la Comenbol está en la vanguardia del fútbol mundial, expresó Wilson Ceneme presidente de la Comisión de Árbitros de la Comenbol El sorteo de los partidos del Mundial tendrá lugar el martes 19 de enero a partir de las 15 horas del mediodía de Greenwich, eh, 12 de mediodía, 12 horas boliviana, ¿no? No, 11 horas boliviana, como es tradicional. Se conocerán las eliminatorias de cuartos. De las que saldrán rivales del ganador de la Commonwealth Libertadores, aún por resolver, y del Bayern de Múnich, vencedor de la Liga de Campeones. Así que esa es la satisfacción acá, en Sudamérica, por esta eh, situación, ¿no? Eh, que, que se está dando ya la apertura también al sexo femenino en el fútbol, en general de la FIFA. las nueve de la mañana con 56 minutos, y comenzamos a ingresar con algunos en el tema boliviano, vamos a ver, vamos saludando también a todos nuestros amigos del interior y exterior del país, y que nos siguen día a día con nuestra información deportiva. Decía, en la información nacional, en las últimas horas se llevó a cabo las elecciones, ya tan esperadas, y en elecciones en la asociación de fútbol de Cochabamba, y se dio un renov, una renovación, no voy a decir si es total, o que sí, creo que eran más o menos los del bando contrario, pero quienes han estado manejando el fútbol no aficionado en la asociación de fútbol de Cochabamba, que por cierto han tenido muchos altibajos, muchos contratiempos, que esperemos que ahora que están a cargo del la división central el comité central de la federación puedan manejar bien y no así como han estado con los tumbos en tumbos en el este. Bueno, hay tiempos de cambios, no todo puede durar una eternidad, ¿no? Hay tiempos de cambios, los tradicionales tendrán que replantearse y ver qué es, dónde han fallado para no merecer la confianza todavía de los clubes. El frente centenario con cambio a cuya cabeza se del abogado Pablo Zambrana. Muy controvertido, siempre con sus cosas ahí, pero bueno, ahora recibió la votación de la mayoría de los clubes, o por lo menos de los dirigentes que han representado los clubes para ser elegido como nuevo presidente de la Asociación de Fútbol de Cochabamba. Este lunes se eligió a este nuevo comité ejecutivo de la Asociación de Fútbol de Cochabamba, tras la asamblea ordinaria efectuada en el Coliseo Evo Modares, acá en el complejo del Estadio Félix Capriles, para darles mayor tiempo, mayor distanciamiento social y evitar mayores contratiempos, tomando en cuenta que en su sede es muy reducido el espacio. El Frente Centenario con Cambio, a cuya cabeza se encuentra Pablo Zambrana, ha recibido el apoyo de 20 votos a favor y 16 votos favorecieron al otro frente denominado Unidos por Siempre, a cuya cabeza se encontraba Víctor Vargas, titular saliente de identidad. Se tuvo que recurrir a una segunda vuelta con idéntico resultado, esta vez sorpresa, en Nación de Fútbol nadie se volcó, mantenieron la votación. Veinte votos a favor de Centenario con Cambio y 16 votos a favor de Unidos por Siempre. Ah, gestiones pasadas siempre se volcaban, ¿no? O es que alguien justo ese momento se le ocurriría, tenía unas ganas imperiosas de fumar, de ir a buscar a medianoche una tienda donde le puedan vender un puchito, Dios mío, hay claro, cuando regresaba sorpresa, ya había terminado la votación, no, ¿por qué no me avisaron? ¿Qué pasó? Solamente fui aquí a la esquinita a comprarme cigarrito, no, pero, en fin, tantas cosas, tantas anécdotas que se dieron en el fútbol cochabambino. Los integrantes de la Comisión Electoral de la Federación Boliviana de Fútbol una vez terminado el escrutinio, procedieron a la posesión del Frente Ganador Centenario con Cambio, que estuvo conformado por Pablo Zambrana como presidente, Tori Tozico, primera vicepresidente, una damita, Raúl Cebollo, segundo presidente, Limber Morejón, secretario general, ¿Qué será de la vida de Invermo de ¿Será dirigente o estará todavía abocado ahí a profesor de educación, ahí dirigiendo su, su este, su club, en fin. Gonzalo Bajancos, secretario de Hacienda, Él es licenciado en auditoría, Gonzalo Bajancos. Mirka Vargas, secretaria de actas y Álvaro Cejas como vocal. Esa sería la nominación el nuevo directorio encabezado por Pablo Zambrana. Repito que ayer fue elegido entonces como presidente de la asociación Cochabambina de, de, de fútbol. Ayer se llevó a cabo esta asamblea, reunión de, eh, ordinaria de la asociación y vamos a ver, a ver si, ¿qué dice? Enframante presidente de la Asociación de Fondo de Cochabamba Pablo, eh, Abogado Pablo Zambrana
0: El sentimiento es, eh, es de tranquilidad Puesto que se retorna a la legalidad y la legitimidad en la FC Después de, calculen ustedes, eh, casi cinco años de que se está dando una elección Se ha desarrollado una fiesta democrática Donde hemos vencido en las dos rondas Pero eh, agradecemos sobre todo al a los que no han confiado en nosotros, pero han asistido dando la legalidad y legitimidad a este acto electoral que es por delegación, lamentablemente.
3: Señor Pablo Sabrano, ¿qué se viene para Cochabamba estos, este, en esta etapa
0: ya que usted empieza? Bueno, había un proyecto muy grande denominado Centenario por Cambio, pero todos sabemos que por el tema COVID nos ha pateado el tablero en todo aspecto, sobre todo lo económico y lo técnico. Pero de todos modos, lo primero que se va a hacer es una revisión del aspecto económico y técnico de la AFC. Y, eh, como decimos, siempre va a haber trabajo, transparencia e inclusión de todos nuestros miembros.
1: Pablo, ¿proyectos a corto,
0: mediano y largo
1: plazo en este tiempo que te toca dirigir?
0: Eh, tenemos un plan de, en estos días... Eh, Ver la situación económica, sobre todo en la que estamos, porque no entraría en más detalles, pero hay situaciones laborales de, de ver esa caja, de una serie de circunstancias extra futbolísticas que nos tienen realmente preocupados. Viendo ese tema, en un mes vamos a presentar ya el proyecto, lo que sería lo técnico, los campeonatos y, y la, desarrollar nuestro proyecto que se los voy a hacer llegar por escrito.
1: ¿Cómo anda lo de la sede? ¿Se va a recuperar la sede del Ecuador y del
0: la sede pasa por uh, la intención que puedan tener los disidentes. Ha eh, habido acercamientos, son miembros de la asociación todavía, pero esperemos que haya pues voluntad. Todo pasa porque no, no prime lo, el interés personal y, y prime lo institucional. Si hay desprendimiento de ambas partes, yo creo que vamos a llegar a un feliz eh, eh, fin de este inconveniente que hemos tenido tantos años. Ahora, quiénes
1: te acompañan en la mesa directiva y los cargos?
0: Eh, bueno, tenemos al Coronel Rodríguez como vicepresidente, la señora Doris Tórico como segunda vicepresidenta, al señor Álvaro Cejas, a la señora Milka, Milka Vargas, al señor Raúl Rebollo. Quieren representar las tres divisiones que conforman nuestra Pablo, Sembrana, Felicidades por la presidencia de la Asociación de Fútbol Cochabamino. ¿Qué planes ahora? Porque urgente esto es, la juventud está parada, y no va a jugar a nada. Eh, el plan es irnos a dormir porque hemos pasado casi Navidad y Año Nuevo en desvelo, gracias a, no sabemos las circunstancia que se da. Queremos creer que es por estos congresos que se dan, nos suspenden un día y al otro día hay un congreso donde participan, ¿no? Entonces, lo que queremos es que el fútbol ya nos puede... Ya no se puede manejar así. Tiene que ser transparente en lo económico, en lo, lo dirigencial, Los dirigentes debemos dar el ejemplo. No se ha dado un cambio en estos años, entonces vamos a hacer el cambio desde arriba. Lamentablemente hemos esperado que los líderes coyunturales den alguna solución, no se da. Vamos a hacer un cambio desde arriba. ¿no? Eh, Pablo, un saludo para más deporte. Para
2: bueno, ahí está la situación, eh, prácticamente de Pablo Zambrano, controvertido. Eh, no siempre su accionario está con el mensaje que menciona, ¿no? Ya hemos visto cuántas veces. Ya fue anteriormente también delegado de la Asociación de Fútbol. En el entonces, ¿cómo se llama? Eh, ¡Guay! qué nombre tenía también ya tantos años que ya no se sé. Eh, En el ente que aglutinaba a todas las asociaciones en el CDD de Cochabamba. Eh, no prácticamente ahí. Eh, él estaba y tuvo algunos contratiempos también, por eso decía, no siempre predica eh, o cumple lo que predica el señor Pablo Zambrana. Ojalá, ahora eh, ha sido siempre un crítico de la anterior y siempre ha apuntado, pero no sé, esperemos que ahora sí, siempre ha apuntado a temas económicos, de malos supuestos, malos manejos que han habido. Un mes se va a tomar todo este tiempo el nuevo presidente de la Asociación de fútbol de Cochabamba para hacer una revisión del tema. Ojalá encuentre algo, porque si no quedaría muy mal parado, ¿no? Ojalá pueda encontrar y pueda. Él habla de que siempre debe manejar con transparencia y que sepamos, creo que a, al interior de la división que he estado manejando, no siempre ha habido la transparencia que él pregona. Así que, bueno, vamos a ver ahora. Hay tiempos de cambio en la Asociación de Fútbol de Cochabamba, hay una nueva gente de vigencia, nueva camada, diremos así, que esperemos de que eh, eh, cumplan con todo lo que pregonan y que no vocen con el codo lo que escriben con la mano. Sigamos con más informaciones, hubo competencia también este fin de semana, la tradicional competencia de cross country eh, de la Asociación Departamental de Atletismo de Cochabamba. Eh, en su decimanovena versión, me queda la duda si ha sido a nivel nacional o a nivel departamental. Edith Mamani fue la ganadora en la categoría Damas del cross country Navidad que se realizó en esta gestión. Aquí está la palabra, precisamente, de la ganadora, eh, vamos a ver, eh, de la ganadora Edith Mamani.
4: Edith, comienza hace,
1: este año 2021 con una victoria.
4: Sí, sí, eh, no estaba a ganar, pero se dio y gané la, el Cross de Reyes, que Hola. se realiza cada año. ¿Qué tal estaba el circuito? Ah, muy bonito, diferente a las caseras que se realiza cada año y para mí especialmente este cross es muy significativo porque con estos crosses me inicié y estoy aquí. Cuéntanos un poco a qué edad te inicias, cuántas competencias ya tienes, cuántos años. Um, yo empecé a correr cuando tenía 18 años, cuando estaba en el colegio, eh, participé en los pluris. Um, llegas a la nacional pero ya no gané ahí, luego de ahí con, uh, en las caderas del presidente Evo um, a principios no entraba pero ya cuando tenía 23, 24, 25 años ya entré eh, mi mayor logro ha sido sacar la medalla de plata en los Odesur de Sur en la prueba de 3.000 metros con obstáculos y tengo 25 años y en junio ya 26 cumplo este año ahora cuáles son tus competencias
1: de este año, el 17 el cross de... en Quillacol
4: Sí sí, el cross de Quiacoyo, vamos a ir a participar también ahí ya que no hay competencias otras uh -huh. y después eh, el sudamericano de mayores que sería internacional el sudamericano de básquet en mayo mayo en pues, Argentina eh, en Argentina.
1: Hola, te estás preparando para participar en este campeonato? Uh,
4: sí sí sí, eh, quisiera hacerla, bueno quiero hacer la marca mínima para ir al campeonato y así poder pelear por una medalla para nuestro país.
1: ¿Cuál es la marca mínima y cuál es tu marca?
4: Uh, la marca mínima en, en 5.000 metros es 16.40. Yo tengo mi mejor marca 16.38 y espero mejorar mi marca.
2: Creo que puede hay algún lapso. La mejor marca es 16.40 y el día tiene 16.38. Creo que por ahí hay alguna confusión en la atleta. no Pero lo cierto es, Edima Mani eh, ha ganado esta competencia que se, se realizó este fin de semana en la categoría de damas. Jorge Gutiérrez fue ganador de la categoría balones en cross country. Escuchemos también su palabra.
1: Se comienza ese 2021 con
3: una victoria. Sí, 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 la verdad. Sí, esta competencia tradicional que se realiza en estas fechas. Entonces yo me siento muy feliz de participar y haber conseguido la victoria.
1: ¿Qué tal el circuito?
3: Interesante. Subidas, bajadas, plano. Es para una mente dura, ¿no? Ahora, ¿cuánto tiempo que te has preparado para, este, para esta competencia? La verdad, nosotros siempre estamos preparados, entonces esta competencia llegó y estaba dentro de sus planes, y pues por eso que corrimos.
1: Ahora, ¿te preparas para la próxima competencia cuándo? ¿Por ¿Competencias internacionales? Eh, sí, claro, hay una competencia nacional
3: indoor, eh, aquí en la pista de la petrolera, entonces nos vamos a preparar, ¿no? ¿Cuándo es? Eh, el 15, 17 de enero. Medias de enero, uh -huh. sí.
1: Ahora, ¿Y a nivel internacional sales de Bolivia?
3: Claro que sí, vamos a buscar la marca mínima para los Juegos Olímpicos, entonces nos estamos preparando para eso también.
1: ¿Cuánto es la marca mínima y cuál es tu marca?
3: La marca mínima es 2 horas 5 mi marca es 2 horas 20 Ahora, Entonces, esa es la idea, ¿no? Mejorar.
1: ¿Ahora dónde es esa competencia de los Olímpicos?
3: Vamos a buscar una carrera al exterior, uh -huh. una maratón vamos a buscar con mi entrenador, pero es lo más seguro, es, es buscar afuera.
1: ¿Ahora hay apoyo de las autoridades o con recursos propios estás participando? Eh, recursos, propios.
3: recursos propios, ya que esta pandemia nos frenó y frenó muchas cosas, entonces, eh, pero no, voy a buscar el apoyo de, de las autoridades para que me den esa mano y yo también pueda ir.
2: La palabra entonces del de ganador de la competencia Jorge Gutiérrez de la competencia de Cross Country, cosido acá en Cochabamba. 18 grados centígrados la temperatura acá en Cochabamba con una humedad relativa del 71%. Eh, vamos avanzando, diez de la mañana con 12 minutos. En el tema del karate también, del deporte amateur, don Eddie Bertrand, presidente de la Asociación de Karate de Cochabamba, nos habla un poco sobre los planes que se tienen en esta gestión 2021. Lastimosamente, por el momento, resulta difícil planificar lo que pueda pasar en esta gestión, tomando en cuenta que hay un eusebrote brote y es un hecho también y se lo tiene a causa del brote de la pandemia pero lo tenemos acá en Cochabamba aquí está la palabra de Edi Beltrán
5: Edi, hay incertidumbre por la situación Sí, eh, bueno, un saludo cordial a toda la población estamos, eh, si bien ya una nueva gestión ya se había tenido, digamos, en el tema de planificación, tanto en los eventos departamentales como nacionales, ya un precalendario pero a la espera, ¿no?, de que Cómo reacciona la situación del COVID en el departamento, ya que eh, entre el 10 y el 15 van a nuevamente eh, eh, dar algunas nuevas medidas de, dependiendo a, a cómo evolucione la situación de la cantidad de personas contagiadas. En caso de que nos vayan a o vayan a cerrar o a, a prohibir algunos otros eventos más, entonces eh, tendremos la necesidad de esperar justamente. Me imagino el tiempo que, que, que vayan a programar en, eh, entre un mes más o menos. Eh, los eventos que ya teníamos, estamos ya programando, eh, si no era para fin de mes, la primera semana de febrero, ya un evento justamente rumbo a los eventos eh, nacionales que se están que se tienen a partir de marzo y de alguna manera ya eh, enfocarnos en los eventos internacionales, pero como como te manifestaba, el, el tema de la incertidumbre de, de cómo está evolucionando el COVID es eh, bastante complicado.
1: Eh, ¿Qué fecha se tiene para torneo internacional?
5: Mira eh, el primer evento que se tenía era en abril no, el, el evento sudamericano, después teníamos eh, igual panamericano en los próximos meses eh, pero como te manifiesto, o sea, ahorita la situación eh, sigue complicada sigue sigue difícil y a la espera justamente de, de cómo vaya a marchar la situación de, o, o lo que vayan a manifestar los del sedes para poder de alguna manera eh, replantear nuevamente lo que ya habíamos eh, planificado para la gestión
1: ya se tenía los clasificados para estos torneos internacionales. O recién se va a hacer las clasificatorias.
5: Mira, el problema es que las categorías han cambiado. O sea, tenemos al, atletas que, por decirte competían en la 14, 15, han pasado a 16 y 17, entonces no les corresponde la categoría. Lo que teníamos, lo que estábamos haciendo era justamente una valoración de los atletas con las concentraciones virtuales que hemos tenido. Eh, eh, ver justamente un evento nacional en, en el mes de, de marzo para poder reestructurar digamos la selección y ver quiénes eh, podían acceder a los a los a los eventos eh, principalmente sudamericanos no porque de, de igual manera los Juegos Bolivarianos de la Juventud se, se, se postergaron para diciembre entonces...
2: Bueno, los ahí Juegos está.
5: Sudamericanos a diciembre, y igual los atletas que, que estaban programados para el mes de abril, entonces ya cambian de edad muchos, entonces estamos a la espera de eso, ¿no?
2: Ahí está la palabra de don Eddie Bertrand, entonces con todas las contingencias que se presentan en el tema del cartel. Bueno, eh, ahí está el informe del deporte amateur también, vemos otras informaciones de otros deportes también, toda vez de que van a comenzar a retomar sus actividades eh, en el transcurso de los siguientes días. Nos imaginamos a partir del próximo lunes. El fútbol es el que sigue dando información cotidiana a uno. Eh, no es que uno pueda, des, eh, diríamos, poner en duda la información que nos brindan los mismos dirigentes. Pero como nunca, como nunca se está viendo la renovación de jugadores, contratación de jugadores... En los primeros días del año, cuando la dirigencia habitualmente se preparaba para, eh, o estaba en etapa de descanso, sí, algunos trabajando todavía ahí en contactos, porque los empresarios nunca duermen, no, nunca duermen, siempre están trabajando. Pero llama un poquito de atención y el hecho de que en época de crisis, los clubes no tienen plata, sin embargo, la cantidad de ...jugadores contratados... ...que van cambiando de uno... ...y... ...¿cómo es la cosa? ¿Y en algún caso ya... ...en cuestión de horas... ...hubo desmentido de un jugador... ...de que no, mentira, no venía... ...que ni los, ni los dirigentes siquiera habían tomado contacto... ...con ese jugador... ...en algún otro caso de que ya se había anunciado... ...oficialmente la contratación de un técnico... ...pero se suelta que se cayó... ...entre lo que se hacía oficial... ...información, sin embargo el trato de los dirigentes o el acuerdo de los dirigentes con el técnico se cayó. y eh, Uno se pregunta si toda esta información que están brindando los dirigentes de los distintos clubes son realmente con firma de contrato o simplemente son acuerdos de palabras o intentos de acuerdos que hay entre la clase dirigencial y la clase futbolística. Llama, llama honestamente la atención, le digo, ni que fue un año de monanza de la cantidad de dos días. Un caso, por ejemplo, el, el caso de Atlético Palmaflor, ya no sé, ya perdí de cuenta cuántos jugadores ya ha, ha anunciado. Los últimos que anunció, por ejemplo, el de Marco Sandia, 32 años defensor, 1,76 un metro 76, también le dan la bienvenida. A Hernando Arauz también... Eh, 19 años tiene sí, 19 años 1 metro 75 nacionalidad boliviana también que ha estado jugando en varios clubes de Santa Cruz en Aurora eh, la selección boliviana en Real Santa Cruz en fin eh, también ya está confirmado en Atlético Parmaflor Leonardo Toco otro jugador de edad, tiene 28 años de edad, un metro ochenta centímetros. Leonardo Toco también a defensor, ya ha sido anunciado en, en el planter. Y bueno, anteriormente eh, tenemos que decir el caso de Gustavo Elguín, 26 años, un eh, metro ochenta de estatura. Defensor también, que ya ha sido contratado. Vladimir Castellón, también que ya ha sido contratado. Por eso ustedes dirán, cantidad de gente, 31 años, el goleador, con 1,78 metros de estatura. Freddy Abastoflor, que fue uno de los primeros anuncios que se hizo. Eh, Freddy Abastoflor, que tiene al momento, edad eh, va a cumplir. 27 años va a cumplir este próximo 10 de enero prácticamente Freddy Abasto Flor, eh, otro jugador eh, que ha sido, de, que viene de los registros de San José y que ha sido eh, contratado también por la gente o por lo menos eh, eh, abran como nueva incorporación del plantel de Abasto Flor eh, o de, de Palma Flor así que bueno, hay muchos jugadores de Gustavo Salvatieza también que se ha, ha anunciado Gustavo Salvatieza que este año va a cumplir 28 años de edad un metro uno buena estatura para el jugador Maximiliano Gómez otro jugador que también eh, bien experimentado 32 años de edad ha cumplido este año el pasado 3 de enero cumplió 32 años de edad Maximiliano Gerardo, Maximiliano Gómez, eh, ¿no? eh, jugador extranjero que dicen también que piensa nacionalizarse. En fin, eh, harto se, se piensa reforzar el equipo que ha ingresado. Veremos eh, cómo Arman todavía no tiene técnico, el plantel de eh, Atlético Palmaflor, eh, se cayó la ayer mismo ya informados o a tiempo de informar, minutos después de que confirmábamos su información a través de la información que brindaba la misma dirigencia de que eh, el técnico era Manuel Juárez, eh, Suárez un eh, chileno y que vendría a Cochabamba de pero después, minutos después venía por otro lado la desinformación, diríamos así, o el desmentido de la misma información. Para hoy, la dirigencia me ha anunciado quizás iba a convocar una conferencia de prensa, pero hasta el momento creo que todavía no se tiene nada ratificado en ese aspecto, ¿no? Ver eh, qué, qué es lo que va a acontecer con el show La última contratación anunciada es la de Marco Sandia, entonces el defensor, en los registros de, 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 los registros de Palma Flor, la información que tenemos al momento. En Visterman, eh, la situación que se viene, ¿qué es lo que va a acontecer? No sé si lo más preocupante o no es el tema del Pipo Jiménez, que incluso ha anunciado que está comenzando su trámite de nacionalización, un deseo que lo tenía desde hace algún tiempo atrás, de esta gestión pasada 2020, y que habrá que ver si realmente ahora cuál va a ser el futuro. Bolívar aparentemente está calentando la cabeza del Pipo Jiménez, ofreciendo el dinero que con toda seguridad Bisterman no le va a poder pagar. Hay que ver si esto ya comenzó el año pasado cuando ya hubo un distanciamiento también entre la dirigencia de Bisterman y el Pipo Jiménez. Lo cierto es que vaya la solución que sería el hecho de que Arnardo Jiménez obtenga la nacionalidad. Lo hará en el transcurso de este semestre, seguramente, para pensar ya, pero después ya va a poder jugar como naturalizado y permitir la, la habilitación de otro. Eh, esa es una situación que va, ¿no? Eh, eh, va de la mano preguntándose esta situación. Lo cierto es que para muchos, Pipo Jiménez está más afuera de Wisterman que adentro, para muchos. Pero habrá que ver si es que el cariño que procesaba el Pipo Jiménez a la casaca soja que he ha estado defendiendo por tres temporadas, creo que ya, eh, realmente va a, a, a dar prioridad. Eh, nombres que van avanzando. En las últimas horas se ha avanzado de que el exjugador de Nacional Potosí, Edson Pérez, Está confirmado como nuevo nueva incorporación. Así que es eh, marcador prácticamente, defensor. Sin embargo, pese a ser marcador, ha estado convirtiendo goles en el equipo nacional de Potosí. Él es chuquisaqueño. Eh, en diciembre, en diciembre. Ha cumplido 28 años de edad, eh, así que el pasado 16 de diciembre ha cumplido 20, 28 años de edad y Edson Pérez y hace vientos nueva incorporación. Moisés Villasol se anunció que ya ha sido renovado. Ayer todavía la duda de Jaime Azazcaita, pero también ya contamos con información de que Jaime Azazcaita también ya logró asegurar la renovación de su contrato. No, eh, En el tema de Arquero, la preocupación ver, no sé si se da una eh, situación. Eh, recordarán que cuando contrataron al jugador Ojeda, al portero para la Copa Libertadores de América, y que tuvo una buena participación, habiendo reemplazado al Pipo Jiménez, precisamente tras la visión que obtuvo también, en el partido de Copa Libertadores de América 2020, había el deseo de la dirigencia también de decir, bueno, que regrese, pero una de las situaciones era la que si regresaba Ojeda, era que o no estaba Pipo Jiménez o Pipo Jiménez se nacionalizaba, pero también Pipo Jiménez en portería. Tener un arquero suplente extranjero era una situación. Pero bueno, la cosa va cambiando ahora se... En plante de Vísterman es casi un hecho, a no ser de que Pipo Jiménez repito, se, eh, revise un poco su posición ha manifestado también de que él va a estar eh, decidiendo las propuestas y ver lo que más le convenga, ¿no? Está en todo su derecho, es cierto, es fútbol, los últimos años que tiene eh, eh, todo, pero bueno, eh, aguardaremos esta situación, qué decisión tendrá. Por el momento, por el momento Daniel Sandy sería el único portero confirmado, toda vez de que Pipo Jiménez ya no iría más en Visterman, y lo mismo acontecería con Huguito Suárez, que también estaría dejando el fútbol. Y bueno, hay que ver eh, eh, ver quién qué, qué, qué otras opciones tuvieran también el plantel de Visterman en el planter. Eh, en, en otras contrataciones de Maxi Ortiz se habla mucho también, jugador argentino-boliviano y que estuvo en D-Strongets y que ya no va más en d Veremos también, es una de las opciones que se tienen eh, para hacer dupla, ya sea con Reyes o con Vanegas. Con Vanegas tiene contrato todavía Bitterman durante este primer semestre del 2021, Así que vamos a ver. De Montero todavía no hay nada. Montero está negociando con Mr. Man, pero también negocia con, con la gente de Bolívar, ¿no? Veremos qué es lo que va a acontecer. Eh, Juan Pablo Aponte es otro jugador que está negociando también. No hay nada concreto. No hay nada concreto todavía con Juan Pablo Aponte. Lo mismo con Oscar Vaca, ¿no? Así que hay que esperar, hay que esperar de mediocampistas eh, ver qué va a pasar eh, Carlos Tonino Melgar con quien se está negociando también se ha penecido en diciembre su contrato ya Zamiro Vallivian Paul Arano Oscar Ortiz y Jaime Azazcaita ya tienen contratos o por lo menos se ha asegurado lo llamativo lo llamativo es del Patrio Rodríguez tiene contrato con Víctor tiene contrato con Visterman. No está jugando, no está jugando. Sin embargo, su buena actuación que ha tenido en Copa Libertadores de América aparentemente ha hecho ver a opciones en otros países, ¿no? Sabías de Argentina, pero no equipos de primera. Ahora se suma de Brasil, de Paraguay también se abra, en fin. Y con dineros que seguramente Mr. Mann no va a poder igualar pese a que tiene contrato. Pero cuando uno tiene contrato, siempre hemos dicho, no debería preocupar a la dirigencia. Y es que hay algún, eh, a, algún equipo, algún dirigente, ya sea a nivel Bolivia o en el exterior del país, que esté interesado y pone plata, esa es una inversión. Es una inversión que muy pocas veces la, la aprovechan los dirigentes del fútbol boliviano. Tener jugadores desde Badía que interesen a otros y bueno, eh, venderlos con un plus, con una ganancia que les permita solventar también la, eh, el, el tema económico en el plantel, ¿no? Sinceramente, Patos Rodríguez interesa, decían que también en el fútbol boliviano hay varios clubes que estarían interesados, pero claro, en el fútbol boliviano el tema de pagar la dirigencia no está muy acostumbrados a invertir, ¿no? Pagarse en una decisión de contrato dependiendo cómo lo pueden aprovechar. Lo que pasa es que en Bolivia, en el tema de marketing, estamos empañados también. Estamos empañados, eh, No hay empresas que se interesen invertir en Bolivia por la situación política también. Y ahí está, ahí vienen un poco los problemas para que puedan tener también los clubes bolivianos un poco de despegue económico. Pero bueno, vuelvo a reiterar, si sí, a la dirigencia de Vistelman no debería preocuparse si hay interés por Patos Rodríguez tienen que poner la plata que tengan que poner los clubes, asunto listo, negociado, se va Rodríguez y con el dinero que deje, a lo mejor podrían conseguir otro jugador de los quirates de Patos Rodríguez o quizás mejor, dependiendo también del tema de edad y de esta situación, ¿no? O sea, donde hay unos hay otros, dicen, ¿no? También dicen mucho de que na, no hay nadie insustituible. Y así tendrían que ver. El, el fútbol es una negociación es el fútbol, es negocio, así que no debería haber mayor preocupación. Y este mensaje también para la, la hinchada, se van unos y vienen otros, ¿no? Así que sí, Patos Rodríguez, con esta corta participación que ha tenido Misterman le deja dividendos, qué buena inversión que habrían hecho la dirigencia, ¿no? Esa sería realmente una buena inversión y no otros casos donde han contratado, se han ido y no han dejado mayores situaciones acá en nuestro país. Bueno, José Villasuel, Pochi también están en contrato asegurado. El caso de Gilbert Álvarez también es otra situación. Tiene contrato vigente. La química como que con la diligencia y con la hinchada se ha quemado. Tiene contrato vigente. Si es otra inversión que pueden también recuperar la gente de villas bienvenido. No, claro, claro, el tema es que no hay, no hay goleadores nacionales tendrá que trabajar también la dirigencia. ¿a cuántos hay muchachos que han estado con edad sub-19 y que tenían condiciones los han dejado marchar, prácticamente no hay, esos muchachos han comenzado a dedicarse a otras cosas, al estudio también porque entendido de que el fútbol ya no está, en fin eh, habrá que ver, todo que ver, William Álvarez Depende de guavidad también, pero están negociando. William Alba está negociando igual que su hermano, con otros clubes del equipo de La Paz, sobre todo. Vuelvo a reiterar ...qué envidiable la billetera de los dirigentes de los clubes paceños, ¿no? Qué envidiable. Va a ser muy difícil pelear de jugadores, pero tendrán que comenzar a ver la iniciativa, quemar etapas. En Bisterman, en su cantera, por ejemplo, ¿qué es lo que tienen? Daniel Sandy, que ya es una realidad. Simplemente hay que seguirlo ofogueando, dándole más. Ojalá no lo tengan parado mucho tiempo ahí en el banco de su frente, sino que den partidos también bastante. Fabio Díaz, que ya mostró su división El hijo de, de Cucharón Olivares, el Cucharoncito, lo, lo llamará la hinchada, no sé. Dicen que por ahí tiene buenas condiciones, también habrá que ver. Luis Rodríguez y otros tantos también que han estado ahí, ¿no? Habrá que ver, por eso... Sub-20 para este campeonato. La dirigencia va a seguir apostando a los jugadores sub-20. ¿Va a seguir apostando? No han dicho nada todavía. Pues que va a haber algún cambio. En fin, posibles jugadores que ponen, pueden venir: Fernández de Aurroeda, Rodrigo Vargas de Zoya y que ayer ya lo decíamos, y. ...se estaría sumando en las últimas horas... ...un nuevo jugador de Oriente Petróleo... Ziki Áñez... ...y otros nombres más que se siguen manejando... ...repito, los empresarios no duermen... ...pero más o menos... ...ahí están negociando la gente de Bifterman... ...veremos qué decisiones toman... ...en Bifterman Hablan mucho del tema económico... ...en el que no tienen... ...están aguardando contablemente tienen eh, recursos económicos de vigencia de Visterman, lo tendrán que administrar, a no ser que se lo estén gastando con la decisión de contratos, como el caso del técnico, eh, con quien has rescindido el contrato, la contratación del nuevo técnico, a no ser que ahí se esté yendo la plata del plantel de Visterman, que tenían contablemente, no teóricamente. Eso se da. Son los socios del club visto, los que tienen que exigir rendimiento, rendición de cuentas para ver en qué es la situación. Eh, haciendo un este, más o menos, los jugadores que tienen contrato y que, a decir de la dirigencia, ya han renovado, serían esto. Daniel Sandy en portería. Los defensores, Sebastián Zellers. Ismael Venegas, primer extranjero. Carlos Daniel Pérez. Alejandro Medián. Zamido Vallibian, Paul Arano, Jorge Ortiz, Jaime Azascaita, Tergiño sería el segundo, Patricio Rodríguez sería el tercero, Edson Pérez, Moisés Villazuel, Cristian Chávez sería el cuarto, Gilbert Álvarez tiene contrato, Humberto Osorio sería el quinto extranjero, Fabio Díaz, Luis Rodríguez y Edgar Olivares Jr., ¿no? Eh, veremos qué otra situación, creo que son 24 jugadores, a ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 jugadores, perdón, 19 jugadores que tendría como base el planter de Visterman. El técnico Mauricio Soria los conoce a su, a su mayoría prácticamente de ellos, seguramente... Es va a conocer a Fabio Díaz, a Luis Rodríguez, a Edgar Olivares, en fin. Pero es esto los conoce porque incluso los ha debido tener eh, en, en sus en los equipos que han estado actuando también. Eh, de las salidas de los que realmente no se van o, o ya, ya no tienen más cabida en el plantel de Vistán, estamos hablando de Oquito Suárez, Ricardo Pedriel. A no ser que lo quieran retener a vista de falta de goleadores en los nacionales en el fútbol boliviano, Leonel Justiniano que ya está en Bolívar, Yanaki Suárez, que este año no jugó prácticamente, no sé, creo que fue un acto de beneficencia que hicieron con Yanaki Suárez, incluso con pandemia incluida, y Edward Centeno, el capitán, que seguramente también va a ser muy sentida la salida de ella. Jugadores que van a ver qué pasa con Sebastián Galindo. Fue un jugador muy utilizado cuando tenía 20 años, cuando ocupaba la plaza sub-20. Aparentemente no les interesa mucho a Sebastián Gavindo ahora que ya no tiene esa edad. Hay que ver, pero es de la, de la cantera de hermano, ¿no? Si le van a ver su, su, su contrato o no. Eh, Carlos Antonio Melgar, Juan Pablo Aponte, Oscar Baca, Johnny Montelo, Pablo Laredo, Didito Zico. Didito Zico manifestado el deseo también de quedarse en Cochabamba todavía y si sí se puede en el rojo. El de Esteban Orfano, esa idea. Si se concretara una transferencia también de, de Patos Rodríguez, entonces tendría cupo todavía ahí y mucho más cuando Arnardo Jiménez también hay posibilidades de que ya no esté en más. Pero suponiendo que Arnardo Jiménez se quede, y con la incertidumbre de que comience el campeonato, habrá que ver, habrán de que dos, tres meses, doy a todo el trámite de nacionalización que tiene eh, acá para nacionalizarse un ciudadano extranjero acá en Bolivia. Será que va a alcanzar el tiempo, eh, porque como van las cosas, habrá que pensar de que el campeonato comienza en marzo, pero ¿qué pasa con los equipos que van a participar en eventos internacionales? ¿Qué va a pasar también con los torneos internacionales? Se va a disputar a partir del 17 de, marzo, de febrero, como está previsto, o por temas de las pandemias, de las medidas de seguridad que se están dando en otros países, va a haber también una revisión. ¿Qué pasará? El año pasado se manejaron en el manejo de, de temas internacionales. Algunos ah, temas de que por ahí podrían cambiar sedes, hacerse en varias sedes. Puede ser que esas ideas vuelvan en torno al fútbol sudamericano. Hay que ver qué es lo que va a acontecer. Pero bueno, ahí está la situación de Visterman más o menos. Que pasa también con los hermanos Álvarez. Están de William Álvarez que yo creo que es muy difícil que se ingrese. Hay muchos, hay más interesados en William que en Gilbert, para ser honestos también en, en la situación. Así que, bueno, aguardar simplemente la situación que se presente en el planter de Wisterman para ver qué es lo que va a acontecer. Eso en cuanto al panorama del planter de Wisterman. y nos queda el otro equipo cochabambino, Aureola, Ver qué es lo que va a acontecer con Aurreola también en esta gestión del 2021. La radio te informa la hora. 10.39 minutos. Seguimos. En el tema de Aurora, la información es un poquito y viene con carácter, un poco de, de carácter todavía de, eh, cómo, cómo se dice, de colaboración de, de la misma, por haber, ¿no? Por mucha información de renovación de contratos. La verdad que no sabemos si realmente los contratos han fenecido o cuál es la política que se mantiene en Aurora de dar una tranquilidad al hincha burro de que esto está aconteciendo en las últimas horas a través de las páginas de redes sociales de la institución del pueblo se ha informado que Caleb Cardoso por ejemplo, ha renovado el contrato y que se ha logrado la contratación de Leandro Maigua eh, jugador también eh, que ha estado militando en otros equipos y esas han sido las otras informaciones. Y anteriormente dimos la renovación de Eric Zivega y que se fue también ya de vacaciones. El de Manuel Modelo, también que se habría renovado el contrato. De Darío Tozico, también lo mismo. En fin, hay unas situaciones. Y hay jugadores que han anunciado su salida. Por ejemplo. El del Capitán Díaz, el naturalidad boliviano, uruguayo boliviano Díaz, que ha sido anunciado en Independiente Petrolero, un equipo que también ha estado haciendo bastante información, porque en Independ bueno, en Aurora se ha avisado de esa situación, pero la sabida también, ¿no? Eh, muchos eh, eh, jugadores que se han estado sabiendo de ahorro que ya están an, an, anunciando allá, pero bueno habrá que ver en Independiente Petrolero se ha anunciado la contratación de Martín Chiatti de nacionalidad argentina de posición eh, defensor central de 28 años de Gustavo Alberto Cristaldo Brites paraguayo eh, donde estuvo en el Club Libertad Sol de América Nacional, Universidad de Concepción, el fútbol chileno, Zibe de Paraguay, en Fuerza Amarilla también. Eh, es otro jugador, defensor central también de 30 años. Gustavo Cristaldo, que sería otra nueva, jugador de David Díaz, de Uruguayo Boliviano, nacionalizado, 38 años de edad, defensor central también, que estaría. Vaya, 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 vaya están haciendo esfuerzos contrataciones también eh, otro esfuerzo que ha anunciado también eh, el club independiente preso pues fue de Alex Sibia que ya les anunciamos también ayer bueno así van haciendo anuncios y la renovación de contratos también con algunos otros jugadores de su primer plantel que les ha permitido así que ahí está la situación que se tiene ...en Independiente Petrolero, donde se está viendo la posibilidad de hacer un buen equipo, dicen, para esta gestión del 2021. No quieren estar luchando del tema del descenso. No, ellos quieren estar eh, eh, buscando una clasificación a un evento internacional... Marcelo Sobreda es el director técnico y quien también está trabajando conjuntamente a la dirigencia para conseguir los esfuerzos necesarios que considere el plantel. Así que ahí está eh, del otro equipo de Benjamín también recientemente ascendido. Te habla de que el día de hoy van a tener uh, o están teniendo negociaciones con, uh, con los jugadores. O planificando con la presidenta y el directorio para saber a qué, cuál es, a ver, ver el tema económico fundamentalmente para saber hasta dónde alcanza los chiches para hacer contrataciones y renovación de contrataciones también. Bueno, eh, ahí está la situación que se plantea también en algunos otros, en los equipos recientemente ascendidos. En el Club Brooming eh, apareció su presidente y dio algunas eh, conversaciones en torno a lo que va a pasar con el equipo de Brumming. No Las disculpas del caso por el hecho de que no, no tuvieron mayores eh, o no no pudieron cumplir varios de los objetivos. Tratados en desde, desde campeonar hasta pasar por una clasificación. Así que vamos a que escuchemos la palabra del señor eh, Jordán, presidente del equipo de Brooming, hablando de las situaciones también, cómo, cómo ve el inicio de, de, de temporada también de esta gestión 2021.
0: Ya iniciando un nuevo año, solamente planificando lo que va a ser el 2021. ¿Cuál es el concepto que le deja en lo deportivo?
6: Bueno, este, lo decía, hoy día es el, el primer, primer día hábil eh, del año y estamos aquí, como tiene que ser, ¿no? eh, con, con la planta administrativa y hoy en la noche vamos a tener nuestra primera reunión en el 2021. Eh, un año que en, en lo deportivo no pudo ir a la par de lo institucional, un año que en lo institucional, la verdad, con todo lo que hubo, eh, con pandemia y todo lo que ustedes saben que sucedió, aún así podemos eh, llevar a flote en la parte institucional nuestros proyectos y todas esas cosas, en lo deportivo no nos acompañó eh, son, ¿no? son eh, bueno, eh, resulta que desde la responsabilidad que, que uno tiene en la parte de bioseguridad en la parte de los estudios médicos al final, los únicos, el único club que, que tuvo más positivo eh, fue el club Looming. Nosotros no queremos pensar mal de los otros clubes, ni mucho menos que eso quede en la conciencia de cada cual. Lo único que nosotros estamos con nuestra conciencia tranquila, porque se cuidó al jugador y se cuidó a la familia. Nosotros, de los pocos clubes que tenemos lugar de concentración cerrado propio, donde puedes controlar un montón de cosas, y aún así se desfasó este tema del virus. Y, este, bueno, al final... Eh, no Nos complicó cosas que, que no no podés, no podés eh, medir, bueno, y otros otros temas más, pero eh, como siempre, bajo la misma responsabilidad y con la misma fuerza y la misma ganas ya eh, hoy día eh, toca analizar. Hay algunos jugadores, que es un, en minoría, que cumplen su contrato, hay otros jugadores, como los referentes del club, que ya se ha hecho la renovación. Y estamos viendo también eh, para reforzar algunos jugadores nacionales y un par de jugadores eh, extranjeros. Eh, ya se está trabajando, entonces eh, eh, nosotros eh, tenemos un compromiso con, con el club hasta el último día que nos toque eh, estar al frente de nuestra institución. Esto es en mayo y lo vamos a hacer con el mismo corazón, con las mismas ganas y con el mismo ímpetu.
0: El club estuvo peleando el título libertadores los uno califican como que un fracaso no alcanzar ningún usted coincide con eso Al margen, obviamente, claro no como,
6: como te estoy comentando este no 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 llegaste no llegaste a, a ninguno de los objetivos y por supuesto que es un fracaso no y cualquiera puede decir bueno pero este ahora estás estás buscando eh, algunos adjetivos calificativos ...o algo para que para poder limpiar lo que no se pudo hacer efectivamente se dio no se dio no hemos tenido cosas cosas en contra cosas intangibles que vos no podés medir pero es un fracaso lo económico, es, es fracaso. ¿sí? Lo económico lo de... totalmente ahora fíjate fíjate algo eh, y es bueno que yo aclare eh, un par de cosas porque en su momento decían que el presidente escapó o el presidente se fue de viaje de vacaciones yo estuve de viaje de y ahí están mis pasajes del, del, del 17 al 22 de diciembre ¿no? por un tema eh, familiar y después el 22 de diciembre yo estuve como como siempre como como, como el primer soldado aquí de la institución buscando eh, cómo solucionar todos los temas que en ese momento eh, nos tenían a mal traer como que no sé los otros clubes pero ustedes ustedes saben y eso consta en favor eso consta aquí en la documentación eh, que Blooming el primer club en arreglar la situación de todos los jugadores del año y no y no con sueldos eh, eh, porcentuales sino en la totalidad de los sueldos porque ese era el compromiso y bueno este entonces eh, como lo decía en la parte institucional eh, si bien eh, como siempre yo digo si a, aún no somos autosustentables pero sí somos manejables fue un año eh, manejable un año eh, con el 50% y algunos sponsors menos, y todo esto es entendible porque se tuvo que, que, que volver a negociar. Entonces Dios dios quiera que este año sea sea un año mejor en lo institucional y en lo deportivo. También vamos a trabajar en la parte de bioseguridad, porque ustedes saben, a nivel mundial había un rebrote, si bien ya hay vacunas y esas cosas, pero pero tenemos que estar pendientes de lo más importante, no de la salud, de todos los jugadores, de toda eh, la institución, del, de, de los administrativos, de la gente de la sede. Entonces, bajo esa misma responsabilidad, estamos asumiendo el desafío de este año y eh, eh, vamos a hacer lo mejor eh, por nuestro club.
0: Presidente, ¿cuándo tiene planificado retornar a los entrenamientos? Eh, ¿Va a haber cambio de estrategia? ¿Continúa? ¿No van a negociar? Tal
6: vez? Bueno, eh, a ver, primero eh, tenemos que esperar, supuestamente entre el día de hoy y mañana, se va... Se va a llamar a un Consejo Superior. Cuando vos llamás al Consejo Superior es ahí para definir la fecha de inicio de campeonato y qué campeonato eh, se va a asumir durante este, de este año, la forma, la forma. Una vez con eso, inmediatamente eh, ya vos planificás la vuelta al fútbol. El tema del estratega, el estratega eh, tenía un compromiso de trabajo con nosotros al 31, al 31 de, de diciembre con una cláusula también eh, de salida. Todas esas cosas, eh, ustedes saben, el último partido fue eh, el 31 de diciembre y en ese último partido todavía se jugaban muchos chances. ¿no? Hubieron otras cosas personales, te lo comentaba fuera de cámara. Hubo el deceso del papá de dos de nuestro cuerpo técnico, dos hermanos. O sea, tantas cosas que sucedieron, pero ya no podés llorar sobre la leche derramada. Hay que continuar. Eh, eh, tenemos tenemos eh, técnicos en carpetas, técnicos nacionales. Eh, escuchamos nosotros eh, como siempre a nuestros socios, a nuestros hinchas y estamos estamos trabajando está también en este momento la comisión técnica es más están están arriba la comisión técnica están analizando muchas cosas no hay un hay un par de de, de jugadores que con lo que hay que conversar porque eh, no firmaron el compromiso de pago que nosotros hicimos firmar por la planilla de 40 jugadores entonces hay que ver por qué no lo hicieron y qué es lo que ellos tienen pensado a futuro pero estamos trabajando en eso no vizcarra es un jugador que le interesa que le interesa a cualquier club no pero así como está vizcarra hay otros jugadores en este momento en la órbita del fútbol boliviano jugadores arqueros que han terminado sus contratos arqueros de gran nivel entonces como siempre eh, eh, uno trabaja, es bueno tener arqueros nacionales, pero no nos olvidemos que Peñarrieta eh, dio la talla Peñarrieta dio la talla este año después de un paso fugaz como tiene que ser, porque cada quien busca lo mejor en, eh, a modo personal un paso fugaz por la Nacional B eh, que estuvo Daniel Vaca nuestro, nuestro arquero, ustedes saben reconocido, que de la casa vuelve también Daniel Vaca y hay un par eh, de opciones que estamos estamos eh, trabajando, pero Billy es un arquero de selección, cualquiera quisiera tenerlo.
2: Ahí está la palabra del señor Juan José Jordán, presidente de Brumi, y como que con esta situación dice, ¿no? El, lo que hablaron anteriormente de un campeonato de largo, parece que no es de todo confirmado. ¿Será que va a haber dos campeonatos este año? Pero el tema es, eh, también dice, primero tenemos que ver ¿Con qué sistema de campeonato? ¿Qué planificación se hace para que los clubes puedan planificar también su situación? Hay clubes, claro, hay que hablar, estamos hablando de Palmaflor, eh, que tiene evento internacional, Bolívar, Strongest, Old Ready, y que han tomado la delantera prácticamente en el tema de contratación. Después Independiente Petróleo, pero también seguramente no quiere quedarse con sobras y quiere buscar el criterio de los dirigentes y del cuerpo técnico Marcelo Sobrero, lo mejorcito que puedan contratar para su modelo 2021, ¿no? Son situaciones que, bueno, hay que ir aguardando. Llama, llama la atención, pues el hecho de que eh, algunos clubes están avanzando rápidamente y otros muy lentamente muy lentamente en ese tema. Y el tema económico. Hay que esperar. Pues recién el día de hoy parece que está saliendo el tema de la licitación. Hay que esperar por lo menos hasta, que, hasta el 15 de este mes, ver eh, los oferantes, los que están interesados en el fútbol boliviano. ¿Se mantiene o no se mantiene ese monto? ¿Va por debajo? ¿Cómo pueden haber las negociaciones? Esperar también qué dice la empresa Sport en cuanto a las... ...demandas que ha venido y ver cuándo podría solucionarse este tema... ...se va a solucionar antes de que comience el campeonato... ...se va a solucionar en este trimestre, en este, primestre, en este semestre, en fin... ...y cuáles serían tener las consecuencias que tengan los clubes... ...no, o sea, el club se olvidó el señor Juan José Jordán decir... ...que han enviado una carta de los últimos días del mes de diciembre de la gestión 2020, pidiendo otro monto de ignoración de futuros recuerdos. Ya recordemos, se ha mandado uno primero por 80 mil dólares americanos, ahora por casi 400 mil dólares americanos, de futuros ingresos que tenga el club, cuando no hay no hay todavía contrato, no hay licitación, eh, está comenzando, o sea, no se sabe, sin cierto qué va a acontecer, cuánto dinero van a recibir, pero ya están pidiendo. Es más, eh, piden que el dinero lo depositen en cuenta de favor. viendo así que los clubes profesionales, claro, que hay que hacer una salvedad, Brumming no estuvo presente en ese torneo, pero los clubes han desconocido a favor. Y han dicho de que no van a atacar ningún tema con favor. Y favor ya poco a poco silenciosamente comienza la carga ...van a exigir el tema de los pagos... ...todo al día a diciembre del 2020... ...y por eso la preocupación de... ...de Brumming... De, de, ...de tener por lo menos ignorado... ...los futuros ingresos que tengan... ...en favor, de favor... ...pero, repito... ...ahí está el tema, o sea... ...lo que piensa la dirigencia... ...los enredos en que se mete la dirigencia... ...piden que se deposite la cuenta... ...de un ente que no lo reconocen ...y que, bueno, ahí está... ...fue una determinación del Congreso... Claro, la salvedad es que los UCIs no estuvieron en el Congreso porque dijeron, estamos en el Congreso, reconocemos una serie de ilegalidades. Y entonces ahí está, comienza. ¿Dónde está esto? Está como el huevo y la gallina. ¿Qué es primero? ¿Por dónde comienza? ¿Qué hacemos? Una serie de situaciones también. Realmente está tan grande la crisis. Por el hecho de que en las últimas horas también el director ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol, mm, director gerente, no sé qué le llaman, habría mandado una misiva al Club San José sin el protocolo que ellos exigen, dirigido también al señor S Club San José. Siendo así que el Club San, eh, la Federación Boliviana ha, recientemente ha tomado parte activa de las elecciones del equipo santo y que ya está la misiva a ayer eh, con fecha de ayer y un día antes, 24 horas antes ya San José tiene nuevo presidente ¿no? Un nuevo presidente entonces no sé, que todavía no los reconocen, tendrá que ser sometido a un proceso todavía de reconocimiento de parte de la federación Ojalá no pase lo mismo con la Asociación de Fútbol de Cochabamba, que ayer renovó sus cuadros y estuvo presente también en la Comisión de la Federación Boliviana. Es que acaso no es inmediato de la comunicación que hacen a los otros estamentos de la Federación Boliviana de Fútbol. Bueno, en el tema de San José, lo demandan indicando de que ha fenecido el plazo y que la dirigencia de San José debe presentar los descargos sobre tres casos concretamente. No Está Rodrigo Zamayo. ...está Carlos Saucedo y, y, y el técnico Eduardo Villegas. Entonces, si no presentan estos descargos... ...ya el plazo habría vencido. ¿Cuáles son las sanciones que le va a venir a San José? ¿Le van a seguir quitando puntos? Ya va a comenzar con el tema de desafiliación... ...del fútbol profesional del equipo de San José... ¿Cuál va a ser? O sea, realmente no podían haber esperado 24 horas más y mandado hoy día la carta con el sótano como corresponde. Ayer estuvo el presidente, dijo que ayer iba a ir el presidente. Recientemente esto de San José, a la Federación Boliviana, a tomar un mayor conocimiento. O sea, ya que ahí entregaron prácticamente esto, en serio hay unas situaciones que uno no entiende, ¿no? Uno no, no entiende qué es lo que pasa en el fútbol profesional boliviano. Bueno, eh, en otro caso de informaciones, eh, tenemos que decir que Néstor Krausen es el nuevo director técnico de Real Santa Cruz, por lo menos esa es la información que se brindó. Habrían llegado a un acuerdo entre Néstor Krausen y la dirigencia de Real Santa Cruz para que se haga cargo. En el otro equipo hay todavía un silencio, que hubiera un, 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 un negociación o informaciones muy escuetas, ¿no?, sobre la llegada de un jugador Quiñones, eh, la renovación de contratos con Pícalo, eh, con el Pícalo Castillo, Abro de Oriente Petrolero. En The Stronget se ha anunciado también de que Diego Guayar eh, eh, con, hizo ampliación de contrato a Diego Guayar de esta manera, continuará en el equipo atigrado, aunque no se ha dicho en qué tiempo más, ¿no? Eh, así que, bueno, Diego Guayar es seguirá vistiendo la casaca atiglada de diez Tronquets. Eh, algunas otras informaciones que, que se tiene eh, en, en torno, a ver, últimas informaciones que tomamos, creo que por ahí es todas las mayores informaciones que tenemos. Eh, hecho de anuncio del director de competiciones de la Federación Boliviana, Adrián Monji, que ahora el rebrote del COVID es la primera tabla para el inicio del torneo. Eh, ¿será que es así? ¿será que es así? ¿que es una traba? sí, pero ¿qué es la primera? yo creo que no, yo creo que la primera traba es el tema económico lo cierto es que ahora Adrián Monge ha dicho tal como pasó el año pasado, el incremento de contagios de coronavirus en varias capitales del país pone en riesgo el comienzo de la temporada futbolística, que en principio estaba programado para el 24, 17 después 24, 31 de mes ahora se sí abra. ...de que sería en enero... ...en febrero, habrá que ver... ...el panorama es similar a lo que pasaba a mediados del 2020... ...con un incremento notorio del COVID-19... ...y con decisiones sanitarias que tomarán en los siguientes días... ...el gobierno y las alcaldías... ...de momento... ...el Comité Ejecutivo y la Dirección de Competiciones... ...comienzan a analizar... ...que habrán problemas para poder volver a la competencia... ...se debe evaluar el comportamiento de la pandemia... Y determinar si vamos a poder iniciar o no el torneo. Eso no lo podemos establecer en una fecha exacta. Son las autoridades responsables del caso que pueden tomar una palabra. Hay que esperar los informes y en función de ello tomar la mejor decisión, dijo el director de competiciones, Adrián Monge. Pero claro, hay que esperar los resultados de la visitación en que se han visto envueltos para ver también. Eh, en el otro tema, también hablando un poco que tiene que ver con el tema de COVID, en las últimas horas, en la ciudad de La Paz, se dio información de que el arquitecto Iván Aguilar Murguía, lastimosamente falleció, de un hombre muy apegado al club The Strongest, tengo entendido, allá muy trabajador, y fue miembro de diferentes directorios de The Strongest, y fue un historiador también del fútbol, porque realizó destacados aportes a Díaz Strongest y al Padre Bien Nacional. Falleció entonces el arquitecto Iván Aguilar Murguía en la ciudad de La Paz, vinculado también a Díaz Strongest y al poder de la Federación Boliviana de Fútbol. Eh, en el tema internacional, rápidamente, que podemos destacar: 11 de la mañana con 3 minutos auti ya y Price ganan la tercera etapa en el Dakar, que ya vestimos. Confirmamos también que ya arribaron los bolivianos Juan Martínez y su señor padre Leonardo Martínez. El país San Germán presentará hoy a la prensa su nuevo entrenador, el argentino Marcelo Pochettino, quien debutará en el banquillo mañana en Saint-Ené con al menos seis futbolistas ausentes de visión, entre ellos del mar. La presentación está entonces y será seguida en una sesión de preguntas y respuestas con el director técnico. Así que hoy oficialmente es presentado Pochettino en el país Saint-Germain eh, allá. El sindicato de futbolistas uruguayos insta a la Federación Inglesa a revertir la suspensión a Cavani, Pidió ayer lunes a la Asociación de Fútbol de Inglaterra que se la suspensión de tres partidos contra Edison Cavani por usar una palabra con connotaciones raciales, afirmando que la sanción muestra la visión etnocéntrica del organismo. El delantero fue suspendido por la Federación Inglesa y recibió una multa de 100.000 mil libras, algo así como 136.332 dólares americanos, debido a una palabra que incluyó en una publicación en Instagram después de la victoria de 3 a 2 al Manchester United como visitante frente a Southampton el 29 de noviembre ante la posada antes de posada y disculparse. Sin embargo, la Asociación de futbolistas uruguayos criticó a la Federación Inglesa afirmando que cometió un acto discriminatorio contra la cultura y el estilo de vida del pueblo uruguayo. El comunicado fue compartido en Twitter por el campeón de la selección uruguaya, Diego Godin. Edison Cavani no ha cometido ningún solo acto que pueda ser interpretado como racista. Simplemente utilizando una forma de expresión habitual en nuestra lengua, de referirse como cariñosamente a un ser querido o a un estimado amigo. Bueno, veremos cómo termina esta situación también. Eh, 11 de la mañana con 5 minutos... Y la actividad internacional de tenis comenzaría con el Turquía y Estados Unidos para el ATP mientras que para el tenis femenino sería su competencia en Doha el circuito más masculino ofrecería sus primeros torneos del año a partir del viernes 7 en Atalya, Turquía y Derla Beach, Estados Unidos por su parte la de mujeres, la WTA comenzaría su competencia oficial el mismo día en el torneo de Doha con la presencia de cuatro integrantes del top ten. El tenis Azancaría también en el transcurso de los siguientes días esta semana, eh, este fin de semana con la competencia de. River con Palmeiras por la primera semifinal de la Copa, el partido entre Millonario se va a jugar desde las 21 horas con 30 minutos hora de Argentina, 20 horas con 30 minutos hora boliviana en el Estadio Libertador de América de Avellaneda con el arbitraje de Leodán González, el uruguayo. Para los que quieran ver, la televisación va por ESPN. Sibeprey, finalista en las últimas dos ediciones de la Copa de Libertadores recibe hoy martes a Palmeiras en el primer partido de semifinales que va a definirse la próxima semana en Brasil. Así que la Copa Internacional retorna también y veremos. Así que, amigos, creo que ahora sí punto final a nuestra entrega. Gracias por su atención. Que tengan ustedes una muy bonita jornada y Dios mediante los encuentros el día de mañana.
1: El equipo deportivo de Carlos Daláncelo Aiza que presentó Pregón Deportivo, gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales. Ustedes fueron muy gentiles y hasta el próximo programa.